0: Me di cuenta en mi primer trabajo después de salir de la universidad que a mí no me motivaban las mismas cosas que le motivaban a mis colegas. Pero a mí me interesaban las la personas, su bienestar, la injusticia social. Y también siendo gay es algo que eso, de lo que uno se da cuenta. Uno tiene un, una adolescencia más difícil, uno tiene que ocultarse, pasa por el trauma del, del closet. Cuando finalmente salí del closet, ya bastante grande, como los 23, conocí muchos, muchos gays y estábamos como muy enrabiado por no haber descubierto este mundo antes este estallido que estamos viviendo es un estallido en contra de la desigualdad la desigualdad de ingresos la desigualdad en acceso a servicios sociales, pero también la desigualdad de derechos, de trato, de dignidad. Y esas son cosas que incluyen, por supuesto, a la diversidad sexual, que no tenemos los mismos derechos que el resto de la población. No somos tratados con la misma dignidad. Sufrimos mucha más violencia que el resto de la comunidad. Pasamos por el closet, que es esta experiencia traumática que afecta a la salud mental, según se ha visto en muchos estudios, para siempre.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, Un gay visible en Chile, escucharemos la historia de Luis Larraín, cofundador de Fundación Iguales y activista LGBT. También hablará de sus inicios y nos contará su visión sobre el estallido social de octubre de 2019. Cabe destacar que esta entrevista se realizó a fines de marzo y aún no sabíamos del aplazamiento del plebiscito por una nueva constitución. También les hablaré de mi semana y tengo algunas novedades, y les dejaré los mejores momentos de los últimos Instagram Live, donde Javier, mi pareja, nos cuenta sobre su niñez, adolescencia y juventud. Si no quieres escuchar esto, los Instagram en vivo y quieres ir directo a la entrevista con Luis, puedes adelantar 38 minutos. Por último, les recomendaré dos cuentas de Instagram de dos activistas trans visibles, Francisco Emilio y Elisa. Aquí comenzamos. Advertencia: las opiniones mencionadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La entrevista con Luis fue realizada en una cafetería y el ruido externo no pude filtrarlo. El lenguaje utilizado es coloquial, a veces soez y muy muy chileno. Actualidad esta semana tenemos buenas noticias. Me dieron dos estudiantes online. Cuatro horas a la semana de trabajo. Yay. Javier encontró trabajo limpiando salas de hospital, salas UCI, con personas con COVID-19. Yay. He podido contactar a más personas para nuevas entrevistas. Yay. Nos fue muy bien en nuestro Instagram live anterior. Siento que Javier pudo contar su experiencia sobre descubrir su sexualidad de manera más profunda. Pudimos interactuar con algunos auditores y generamos algunos temas potenciales para próximos episodios. También contarles que empecé a escuchar un un podcast tipo radio teatro donde se vive en un mundo entre Harry Potter y Juegos del Hambre donde todo el mundo es gay a causa de la alimentación transgénica una parodia distópica pero bastante interesante, diferente a lo que acostumbro a escuchar, rarísimo con un sentido del humor que aún no comprendo del todo por último, contarles que ayer cumplimos 5 años de Boroleo, el 20 de abril. Lo asumimos arbitrariamente porque no nos acordamos cuándo empezamos. Así que oficialmente 5 años, ¡yay! ¿Quieres celebrarlo con nosotros? Vamos a hacer un Instagram Live este domingo para celebrarlo. Escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram Live del domingo pasado en donde Javier nos cuenta sobre su semana, su niñez, adolescencia y juventud. Si quieres saltarte esta parte puedes adelantar 19 minutos. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué has hecho? Que se pueda, obviamente, contar, Jair Sala. Yeah, no se eh, contar. Lo más
2: terrible, que andaba buscando trabajo. Claro. Me necesitaron para una entrevista para el Hospital Barros Luco. ¿Qué te, qué te. El trabajo se veía interesante, buena plata dentro del mercado. Claro, por lo que ofrecen. Pero, lamentablemente, el trabajo es para trabajar en la UCI del barro luco donde están todos los contagiados del claro. coronavirus. Es como la pega que yo
1: le digo a Javier que nadie quiere hacer, porque al final no. eh, es aseo, auxiliar de aseo de las habitaciones de las personas internadas por coronavirus. sí. Entonces va a tener que andar con
2: guante mascarilla, pechera plástica. ¿Cómo se llama la? careta facial. Careta facial. facial. Para cuando la, el paciente salga o se muera hacer aseo en la habitación <risa> que
1: venga el siguiente así
2: que fui el día jueves a una entrevista después fui el día viernes ya se supone que a trabajar pero como son tantos cursos que te exige la ley para que el derecho a saber y todas las cosas de seguridad se aplazó para quizás el martes o miércoles entrar a un turno de 24 horas y con dos o tres descansos dos o tres días de descanso el trabajo no es malo pero el riesgo que se corre es riesgo de vida
1: claro pero aquí Alonso está feliz pero bueno, peor, peor caso, vamos a tener que... Eso mismo, voy a quedar sin techo.
2: Así que de los que disponible.
1: están escuchando para que eso. nos
2: busquen un nuevo... Para que
1: sepan, si es que hay alguna daddy, persona... Sugar daddy. Sugar, daddy. sugar daddy. Si es que hay algún Sugar Daddy por ahí que se, que se ofrezca a adoptar Messi, Javier pasa mejor vida sí lo que
2: yo, yo fallecer aquí tiene que irse cagando así es siempre al día siguiente no la vayas cagando pero
1: toma aguántate que trabajar en eso van a empezar a decir no, sí, obviamente, toda la buena onda, ¿cachai? Si al final es un trabajo que hay que hacerlo y de hecho esas pegas son las más necesarias, ¿cachai? O sea, siempre necesitamos... O sea, se necesitan esas hay pegas. Hay personal
2: siempre. que falta. Van a hacer un cuarto turno en los barros porque quieren evitar que la gente permanezca mucho tiempo en el hospital. Que trabajen un día y descansen tres. Esa es la idea de la administración de enfermería del hospital. Ya. Así nos explicar.
1: Pensando o viéndonos a tu niñez y adolescencia... ¿Cómo fue? ¿Tuviste polola? ¿Tuviste pololo? ¿Qué pasó ahí? Eh, un...
2: No, polola no tuve a, como a los 21 años, pero fue un pololeo fugaz. Eh, una compañera de trabajo me gustaba mucho, se llamaba Cristina. No puedo decir nombre, sí, ya pasó muchos años. Era muy linda una niña, muy simpática, pero... Es que siento que cómo
1: se llama es como completamente irrelevante? No, para esta... todo va a ser
2: irrelevante. Porque a si empezamos a ver la gente que está conectada o... a ser relevante, no va a ser relevante. ¿Me ya.
1: llegan, llegan rodillazos acá? No,
2: para nada. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? ¿Se me olvidó? Ya. Cuando chico... ¿Cachabais que te gustaba o que no te gustaba? Esa es la pregunta. Si sí, me gustaba mucho, me gustaba poco. Claro. No, uno. Realmente yo digo la que uno nace siendo homosexual. No se sé, va siendo por el camino. Ya. Yeah. Uno siempre sabe lo que quiere. Así como que me gusta un helado, tú querés por el lado, peleé por el lado, pele por el lado y te gusta el helado. Igual uno sabe, así nace sabiendo
1: te gustan los hombres. Ya, bueno, pero cuando chico, ¿qué onda? ¿Te gustaban compañeritos? Del los colegios mirabas. Y... sí,
2: vos los mirabas. Miraba. Inclusive, hace poco me, me contactó un compañero por Facebook. empezamos a conversar y dije, este parece que es el nombre conocido de un compañero la básica. Y le conté, pues le dije, no, era, tengo una pareja hombre, ¿no? Dijo, sí, sí. Empecé a notar que eres gay, pues. Me dijo tú y unos cuantos más. Empezó a sacar a dar nombres, pues. Yo le decía, hoy oh, uno de esos me gustaba. <risa> No encontraba bonito, no encontraba bonito, <risa> niñito bonito. Y otro más, que lo dije yo, me gustaba, pero tampoco tanto. Me dijo ese después, nunca más serio que la paz que sea gay, me dijo. Y entonces, cuando chico, ¿tú sabías? Sí, pues no sabe, pues. Yo recuerdo que mis papás una vez me preguntaron, pero no sé qué edad sería, que si me gustaban los hombres o las mujeres. Yo tengo ese recuerdo así como que se me fugaba así. Y yo le dije de que... que no sabía algo así. Uno se hace pues, siempre, pues. Ya, la otra pregunta.
1: No, no, no. ¿Y qué pasa con, en, la, en la adolescencia? ¿Ya más grande? En la
2: adolescencia no, yo ahí oh. siempre tranquilo, casero, aquí en la casa con mi mamá. Como conté el otro día, mi papá se mató a los 15 años. Mi hermano siempre salía con mi hermana, eran bien unidos. Y yo quedaba en la casa, no tenía una vida de, de carrete, de farra.
1: Oye, ¿y tu primer amor? ¿Primer amor? ¿Primer amor? Eh, yo, obviamente, no soy el primer amor, o sea, uh.
2: No, pues yo ya después que empecé a trabajar en. Eh, yo vendía radios de auto ahí en la calle Copiapó y justo me, me dieron la misión de contratar gente. Como que yo entrevistara a la gente que estaban buscando personal para hacer instalaciones de radios de auto. Y llegó un Lolito. Se notaba que era medio medio tranquilo, medio de campo. Era igual, era bien decidido, tenía esta personalidad. Y me gustó, pues. me gustó, pero así fue fulminante, así fue a la primera vista. Pues. Me a conversar con él, venía de otro local que hacía la misma pega. ¿A qué edad fue eso? Tiene que hacía a los veintitantos, veintitrés, veinticuatro. Ya. Yeah. No, ya era viejo. Ya. Yeah. No, nunca fui tan, tan, ¿cuánto se llama? Tan pololo, no, o nunca fui pololo. Ah, no, es no, no. no, fue, fue, antes, yo de no la historia. fue no antes de eso. Fue antes de eso que también. Yo con... no estaba vivo. Que mi hermana si se conecta se va a acordar de que vino, así yo en el trabajo con habíamos varios compañeros y uno de ellos también me ¿Te tiró la lo, chirolaza. No, me gustaba, me ah, gustaba, yeah. me encontraba un guapito y me, me empezó a contar la triste historia que vivía en una casa por aquí cerca donde vivimos nosotros, que compartía pieza con como con cuatro personas más y que se sentía incómodo, era de concepción y yo le digo mira voy a conversar en la casa si queriste ir a la pieza mía pagar más riendo con mi mamá conversar y, y ahí estaríais conmigo así no habrían tres personas menos ya pues al final lo traje para acá y también me enganché del po y o sea tú te enganchabas de todos lo, los tipos los que estaban más cerca mío sí
1: o sea,
2: los que estaban más cerca era, mío era sí po.
1: enamoradizo
2: era enamoradizo pero nunca pasó nada ¿eh? yo siempre de lejos así era un amor de eh, platónico 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 no. Después pasó ese, se fue de aquí de la casa, después se eh, fue con una niña que había embarazado y después, como te digo, apareció otro, otro niño. En el trabajo buscar trabajo, yo le di trabajo porque me habían dado esa, esa misión. Y también, por el mismo cuento, la de Concepción que venía, que vivía con las tías, que le quedaba lejos, que aquí que allá, y yo justo había comprado casa y me había ido a vivir solo, vivía solo en Quilicura. Y el digo, mío, tengo una casa, si querí nos vamos a vivir juntos, compartimos los gastos de la casa. Uh -huh. No me pagáis arriendo, pagamos las cuentas. Y me dijo, bueno, pues, y se fue a vivir conmigo. Y también, pues. Te están preguntando si salías con él o no. De salir con él salíamos, pero no como pareja, <risa> pues.
1: Eran amigos. Eran amigos, pues.
2: Eran amigos, compartíamos piezas, compartíamos cama, dormíamos juntos. Porque teníamos dos piezas, él tenía su cama y yo la mía. Pero a él le daba frío en la noche, se iba a acostar conmigo llegaba a acostarse al lado mío. Se colocaba en mi ropa, mi calzoncillo, calcetines. Y yo me empecé como a enamorar de él también, pues Vivimos mira, ya. como un año o algo así, poquito más. que yo de esa época me puse a, a drogarme, a tomar. Yo pasaba todos los días volado. ¿Por qué?
1: ¿Por qué empezaste a drogarte y a tomar mucho? Porque
2: igual ya me estaba enamorando de él y no podía llegar y decirlo al mundo, pues. De llegar y contar la historia. si ¿Sí sabes que más me gusta mi compañero que vive conmigo en la casa Para mi la... familia ¿Qué, ¿Qué para... edad tenías? Te digo veintitantos. compré en la casa el noventa y... el ochenta y cuatro Noventa y Tenía veintisiete años ya pues, Cacho igual, igual se si que pensar viejo. viejo, viejo pues. Estaba viejo ¿cache? Viejo Pero viejo. no asumió No asumió No, no asumió asumido. Tenía, ponte, veintiséis años 20... Sí, como veintiséis, veinticinco años Ya y... ¿Qué pasó? Me empezó a enamorar de él, pues. Me empezó a enamorar de él y, y se me hacía un, un problema en la cabeza, pues. Un día, inclusive, aquí en la casa hicieron una fiesta, mi familia, no me acuerdo qué, qué celebraban. Y este niño no estaba conmigo, parece ya, no sabiendo de vacaciones, de la familia, y yo andaba cagado de onda, pues. Yo llegué a la casa y andaba melancólico me pongo a llorar mi mamá me decía que me pasaba mi hermano mi hermana y yo lloraba y lloraba y lloraba que me sentía de que tenía hermano tenía mamá tenía primo, tenía todo el mundo y yo estaba solo me sentía solo en mi corazón ay que salió romántico me sentía solo a todo esto yo lo único que pensaba en él pues pensaba en él y no, no podía llegar y decir que me gustaba mi compañero a todo esto mi hermano y yo para la cagada tuvo tuvo quizás psicólogo ¿Por qué? porque él pensaba que era culpa de él po, lo que me pasaba a mí po, porque nunca fumo almanaque tú estabas ahí como drogadicto y... Sí, pues yo pasaba volado, drogado todos los días, pues. Para esconder quizá la homosexualidad yo tomaba y me drogaba, pues. Y yo pasaba volado, así yo salía al trabajo, bajábamos las cortinas del local y nos poníamos a puitear con un compañero, la salía la, de, de la cortina. Llegábamos caminando hasta la Plaza de Armas, nos comíamos una empanada con bebida ahí en, el, en los locales de la Plaza de Armas. Y me había para aquí el cura para la casa, cargado, pues siempre venía con un pito del más Y compraba las botellas de pisco alto del Carmen, me las tomaba en dos centavos, Y solo. Así llegaba a tomar pisco. James preguntaba que si sentías química
1: con tu roommate.
2: Sí, con los dos sí, pues. Bueno, yeah. los dos sentí
1: química. Pues. Pero es que en realidad Javier se pasaba los rollos, porque los compadres, lo más probable es que eran quizás también les faltaba afecto, pero como no eran gay. ¿No le gustaba a Javier nomás?
2: No, pues no era, una, no era un amor sexual. Porque después de que yo me declaro con, con este niño que vivía conmigo, después de un buen tiempo, un día volado, yo dije ya, ahora le digo. Y le escribí una cartita, una cartita, ta, 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 y me enamoré de ti. Y que, que, ya, la convivencia. Este volado pesca la carta, la lee y me dice ya, mañana la conversamos. Mañana la conversamos. Y me dicen, mira, yo te quiero mucho, pero como hermano, pero a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y así que mejor prefiero salir de tu vida para no tener problemas contigo. Para no perder esta como amistad que teníamos. Y yo dije, no, ¿para qué te vayas a ir? No, 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 tengo que irme, tengo que irme. Llega a la casa, pesca sus cosas, se manda a cambiar. Y llega al trabajo, trabajamos juntos y renuncia. Y se va del trabajo y se va a trabajar al local de al lado. No, y no me conversaba, no me conversaba nada. No, Esta no. historia, Nana. después del tiempo, después de los años, igual yo lo ubiqué cuando trabajaba. Después en el diario lo iba a ver a buscar. a... a trabajar en Movicenter.
1: Ah, ya, bueno, en todo caso, después quedó una buena, buena hoy... relación. Lo
2: tengo amigo de claro. Facebook.
1: En todo caso, el día de hoy, yo siento que no es para nada perdida, o sea, como que no. Ya, y qué
2: pasó después entonces, oye eh, ya, eh,
1: Esta persona te rechaza Se va de tu casa sí, Se va se del va trabajo, trabajo Pierdes una amistad Porque aparte, no, no solamente perdiste a la persona Entre comillas que te gustaba Sino que aparte perdiste un amigo Y alguien que te daba afecto Te daba compañía Ahora, que no hayan tenido las mejores Como más sanas formas de compartir Porque al final pasan pasamos mental, drogados Pasábamos drogado y curado. Y
2: purado, pues. Bueno ¿Pero qué pasa, pero ¿qué pasa ahí después? Inclusive estando con él viviendo yo, yo empiezo a reconectarme con mi ex señora. La empiezo a invitar que fuera para la casa. Inclusive un día salimos los tres a una fiesta. Ya, pero explica, una le explica
1: por qué reconectarte con tu ex señora. En porque ese momento no eran... No
2: éramos pareja nada. nada. Yo con mi ex señora nos conocemos desde como los cuatro años. Yo no tengo uso razón, pero yo la conocía. Yo viajaba a la casa de mi tía y ella era la amiga de mi prima, que vivía cuatro casas más allá. Pasaron los años, mi señora, mi ex señora se había casado, se fue a vivir a Ecuador, después se separó, se vino a Chile, pero siempre tuvimos contacto. Yo siempre la llamaba a la casa de la vecina, ahora cómo estáis, porque siempre como que hubo algo que la familia me, me decía de que yo me iba a casar con ella. No era mala mujer, era simpática, era bonita, y yo siempre tuve contacto con ella, siempre la llamaba. Le preguntaba cómo estaba, a quien fuera de la familia, de mis prima, de mi tía. Y después de que yo tengo mi casa, yo la llamo. Y le digo, oh, ¿sabes qué más? Compré casa, tengo una casa, así que ven para acá, para que nos juntemos, para que nos mi casa, y aquí que allá. Y llega y un día me dice, ya, ven a buscarme. Y yo parto a buscarla, salgo del trabajo, la voy a buscar, y me dice, mira, ¿sabes por qué vine para acá? O algo así, me recuerdo. Tu papá, antes de morir, me dijo de que no te buscara más yo a ti, porque tú cuando tuvieras tu casa me ibas a buscar entonces sé si acaso el viejo era, tenía una bola mágica. Pero yo compré la casa y la llamé, pues. Y la fui a buscar, nos juntamos y le digo, mira, vamos para Quilicura, a conocer la casa. Llega Quilicura, se, le, se hizo tarde, se quedó en la casa y no pasó nada, nada sexual. Nos acostamos juntos como dos amigos y siguió la relación. Pues empezamos a a vernos y después nos pusimos en este caso se fue después tenía que vivir conmigo yo quedé solo y ella suplió esa falta que había dejado él porque él empezó así empezó a, ir, a irme a ver iba con tener una hija iba con su niña y empezamos como a relacionarnos más hasta que el acostumbramiento la relación se fue dando se creó un, un cariño que miráis
1: Nada, Javier, yo lo único que digo, Javier, acuérdate que esto está saliendo así. como si en es la verdad, <ríe> en vivo, dale. no es mentira, ¿vale? No. Porque y James y... te está preguntando si es que el amor que tú sentiste por un hombre lo pudiste sentir por una mujer.
2: No, 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 ella siempre me reclamó lo mismo, de que los weones consiguieron eso que no consiguió de ella, siempre me lo reclamó. Ya, cuando se cuenta con mi señora, eh, nos pusimos a vivir. Yo le digo, mira, vivamos juntos para ver si se da la relación. Me dijo de que bueno. Y empezamos a vivir juntos. La relación no se llevaba mal. Tampoco era de las mejores. Pero se podía mantener. Hasta que después ya de los años, del año, eh, nació mi hijo mayor. Después con un niño la relación ya se como que se hacía tomar. Después de los años nació mi otro hijo. Pero siempre en mi cabeza estaba estar con un hombre. Y después ya estuvieron la salida del clóset, ¿no?
1: Entonces, eh, esa, esa es como la historia de, de Javier, básicamente como desde de sus inicios. Y lo que ustedes escucharon la los días pasada. anteriores fueron ya más recientes.
2: Pues no me han pagado todavía, yo vengo aquí a dar la charla gratis. Obvio. No era la idea.
1: Obvio. Bueno, y esa es la historia, entonces, Javier, como en resumen, tú siempre supiste.
2: Sí, pues yo y, yo digo, uno nace sabiendo. ¿Pero nunca tuviste
1: tu rela una relación no, con un hombre? o por decirlo así, una, un, un amor, pololeo con un hombre. Un ¿Nunca lo No, tuviste?
2: abiertamente, no, decirlo aquí en la casa, no, para nada, no, no.
1: Y nunca lo tuviste porque te empezaron a gustar Heteros sí, empezaron porque, a, sí, Y nunca lo pudiste
2: vivir Cuando chico, yo iba a la casa de un tío Este tío era casado Y el mejor amigo de mi tía Era un niño gay Y mis tíos lo huevían Por pues, mm. maricón para allá, maricón para acá Lo huevían con el nombre que tenía él Le gritaban huevas de lejos Y yo decía, si lo huevan a él Me van a huevar a mí Así que yo calladito, nunca dije nada pues. Por evitar las la la burlas Las burlas la burla, este caso era como la de Solran. ¿Y qué pasa cuando tú ya eres adulto? Porque ya
1: entiendo eso como cuando seas niño. De hecho, James está diciendo que él también tenía miedo de niños. ¿Qué y... pasa cuando tú ya estás grande? ¿Qué pasa cuando tú ya, ya eres adulto?
2: Es que ya, ya no te importa nada. Si tú no quieres vivir tu vida, pues.
1: Ya, ¿y te pasó eso? Como que tú dijiste,
2: sí, voy a vivir yo dije, mi vida, no, yo ya vivir voy vida. a tener
1: mi familia, sí, voy a tener pues. mis hijos y voy a
2: seguir con mi familia. Sí, pues eso fue lo que pasó, pues. Uno, pues ya, uno ya después ve por uno. Pues. Y aparte después la sociedad fue cambiando, día a día la sociedad ido cambiando. Así, un cabrón chico ahora nace gay y lo dice a los 7, 8 años y, y es nietos gay, pues nadie se pone, nadie lo molesta en el caso familiar. Hay casos puntuales que los papás se enojan, te echan de la casa, si eres lesbiana, gay, lo que sea, transexual. Pero es menos que antes, está más aceptado. Así todas las luchas que uno tiene han ganado eso. Por eso uno va a las machas Y todo levanta la bandera Por los derechos Que pueda tener la persona Quería preguntarte Que qué diferencias Veías hoy en día Sientes que es muy distinta A la realidad Que viven
1: tus hijos Por ejemplo sí, pues, A la realidad
2: Que viviste tú Es que aparte Uno piensa diferente Y pues, si yo tengo problemas Tengo tranca De cabros chico Aunque tampoco En mi casa Me apetaban así Me decían no, pues, no haga esto Hace esto de acá No Pero uno solo se reprimía Pero con mi hijo No mi hijo Lo que quieren hacer Yo lo siempre he dicho Que lo hagan Si van a una fiesta fiesta, un cigarro, una cerveza, un vaso de vino, te lo compáis, te lo tomáis, y sacáis de las ganas que queréis probarlo. Pero en este caso mío, mi mamá nunca fue así que nos amarró, pero tampoco estuvo esa libertad de, de llegar y contar las cosas, llegar y decir las cosas. Ahora es diferente, porque uno vive diferente. Si uno quiere que no le pase a tus hijos lo que te pasó a ti. Sí, la, la sociedad que estamos viviendo ahora es distinta. Y, y
1: se ve en todo caso, en el caso de los hijos de Javier, lo que se conversó, no sé si fue el domingo pasado o el domingo anterior, fue que en realidad a ellos les importaba más el
2: sentir que tú los habías abandonado. Me dice, no la caí. Y me dijo, ¿cómo te vas y que ya? Y no, todavía no hacía falta. O sea, te dirás, ya soy No, igual, dijo, aunque tenga tanto y que ya. ¿En serio me, te dijo ¿no? Sí. No. Me voy a yo. No, Sí, mi hijo no, me dijo eso. No, ¿Viste? Igual todavía le importó. No como a ti. ¿Y esas ya. cosas son tiernitas,
1: pues, ¿viste? Porque al final te das cuenta que... ¿Que no lo estáis haciendo tan mal, po? No. ¿Sí o no? no? No voy a hacer más preguntas yo. Sí. <ríe> no sé si ustedes tienen más preguntas. Entonces, si quieres escuchar el fin de esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Un Gay en Chile Podcast y comparte con nosotros esta conversación cada domingo a las 19 horas, hora de Chile Continental. Aquí escucharemos los mejores momentos de los primeros dos Instagram en vivo, en donde Javier y yo hablamos de su salida del closet. Si no quieres volver a escuchar esto, puedes saltarte 16 minutos. Hola Javier, bienvenido a nuestro en vivo. Nuestro live. late. No, es un live, no. no es pero este pedido,
2: en... así que yo lo pongo en el medio,
1: <risa> Javier, te habían preguntado por tu experiencia del closet. ¿Del closet? Sí. ¿Cómo salió usted cómo el closet?
2: Es larga, pues tenemos para unas dos horas mínimo. <risa> Pero un tío, eh, siempre, yo cuento la historia siempre, que un tío engañaba a mi tía. Y un día lo pillaron en la casa con la amante. Mi prima lo pilló, le pegó a la tipa, le pegó a él, llamó a mi tía, mi tía le pegó a la, a la comadre, que era amiga de ella en todo caso. Paréntesis,
1: ¿esto es un kawin o un chisme? Familiar. Familiar y que es más larga la historia porque esa sí. tía tenía algo en particular. Ya, no nos va a contar esa parte. Pero cuéntrala.
2: No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí. voy a sacar mucha gente de clase. <risa> <risa> ya, pues a la final mi tío siempre decía, cuando después que lo pillaron, decía de que con mi tía tenía cáncer. Cuando ella muriera, iba a disfrutar su vida, su plata, sus cosas que tenía, porque cuando lo pillaron, según él estaba sin plata, porque no la alcanzaba, venía a pagarle las cosas a mi tía, los remedios, y por eso él ocupaba la casa como motel. <risa> porque y... a todo esto los lo pillaron como en la misma cama. Sí, pero claro. pues lo pillaron a él en, en pelota casi. Y llega, y a la final, mi tío, como siempre después decía eso, de que él iba a disfrutar su plata, su vida, su plata. Un día estaba trabajando en el norte y me llama una prima. Y me dice: No sabe nada, falleció. Y yo dije: Chuta, y nunca disfrutó su vida, nunca hizo lo que él quería hacer. había tenido casa, propiedad y todo, nunca disfrutó nada. pues Yo dije: Yo siempre he querido estar con un hombre y tampoco nunca lo, lo he hecho. Y ahí en ese día me, de, me decidí a, a estar con alguien. Así que me metí en Antofagasta, me metí a un chat. Y me contacté con un tipo.
1: Ya, pero esa no es la salida del closet. Esa es tu primera experiencia sexual con un hombre. Pero esa fue la salida del closet, po. Esa no fue la salida del closet. ¿Cuál fue la salida del closet? No, porque la salida del closet es como todos los procesos que te hacen a ti es asumirte. Que ahí empezó, po.
2: Pero esa es tu primera experiencia sexual. No, porque ahí, ahí yo decidí hacer algo, po.
1: Bueno, esa pero... fue mi
2: salida del closet. Llegué a pescar y a, a Pero es que tú salís del tipo... closet
1: cuando tú asumes que. No sé, pues contarlo. Eso es salir del closet, no tener sexo con un con un hombre.
2: Es que ahí empieza, según yo. Y de ahí ya después ya conocí más tipos y siempre con la culpa llegaba y me llegaba a puro bañar, a lavar. ¿Qué dijeron? Y dice, déjalo, Alonso, que se explaye. Dice, déjalo, déjalo.
1: Tengo, tengo que ser el moderador.
2: Voy ¿Sí a, o no voy a conversar más
1: ya, Si así es, es timeado, sí. como que si, si yo me interrumpo mucho Ya se, se time o no quiere hablar Y sí,
2: me voy a parar y voy a ir
1: <risa> Eso pasa Bueno, en resumidas
2: cuentas Si sí puedo seguir conversando Porque esta pantalla es mía Tengo una hora para <risa> mí Para poder dejarte mal era tu
1: historia y todavía Estás contando el primer me estoy Encuentro me sexual
2: Me callaste me estoy Pero desahogando. no estáis
1: contando tu salida del closet, clóset que...
2: Ya después de este tipo Ya conocí más tipos Y después conocí a un milico En resumidas cuentas, este tipo me, me Cuentió, chateé con él como dos años Y me mandan a trabajar A mí, a Iquique Y entre tanto y tanto Me enamoré de él y me decidí hacer mi vida con él me separo mi señora y digo ya, yo sigo la vida con él. Y le digo a mi señora, mi señora en todo caso como que sabía un poco mi, mi condición amatoria sexual. Y... Es que esa, ese, ese evento era importante
1: porque entre... Que
2: El moderador, tío... discúlpenlo. Sí,
1: pues es que, es que vamos, vamos al contexto histórico. Cuando tu tío se muere, tú ya chateabas... Con el mexicano?
2: Sí, pues.
1: Ya, entonces la salida del closet viene de antes. O sea, antes de que el tío muriera, Javier tenía chats eh, eróticos con hombres. Se masturbaba por webcam con un tipo sexo de otro país. Sexo virtual, países.
2: sexo virtual, sí. Con y eso mexicanos. pasó
1: antes de que se le muriera el tío.
2: Sí, porque yo nunca quiso hacer nada con nadie presencial. Pues yo siempre decía, no, yo hago sexo virtual. Y conocí a un tipo un mexicano que actualmente todavía lo tengo de contacto, han pasado como 8 años, 9 años, mi, mi René y todavía lo amo. Y mi señora un día
1: me pilló. Ya, esa historia es bien importante porque ahí es su primera salida al closet, porque
2: ahí él lo confiesa. Mi señora un día me pilla, me dice, "Tú me andes cagando porque este tipo llega un día me llama y me dice, "Mira, escucha esta canción y es todo nuestro como nuestra relación que llevamos los dos." Y yo, ¿qué canción es? Me hizo un Alejandro San, La Fuerza del Corazón. Y yo pongo a escuchar la canción y me mandó la letra, yo leía la canción y la escuchaba, me cortaba las venas. Y un día justo tocan la canción, pues estaba en la casa yo haciendo o algo así. Y tocan la canción y yo me siento a escuchar la canción. Estaba
1: pues. como señora. Así sí, el, como, como en un...
2: la payoneta, el en el mamaje y todo. Me no. siento Qué y buena. ¿cuánto se llama? Y escucho la canción, pues mi señora siempre decía Me estáis cagando, andé con una hueona, andé con una hueona Y yo le decía, no, ¿cómo te estás con una hueona? No, no, te estoy cagando No, me estáis cagando, me estáis cagando Y yo la pensé, pues yo dije, bueno, este es minuto de, po. ¿Para qué culpar a una huevona? Si sí era un hueón, Yo le digo, mira, ¿sabes? Le dije yo, honestamente sí Pero no es una hueona, es un hueón Y ahí ¿Y qué quedó, la... Ahí? Y ahí ahí es quedó la tendalada Quedó un quiebre matrimonial Mi señora se enojó le contó a la hija, la hija me mariconeó.
1: ¿Esa cuántos años antes de que tú como cuatro que años. se muriera tu tío?
2: Eh, fueron como cuatro años, tres años. Cuatro ¿verdad? años
1: antes. Antes Entonces, de eso. ¿eso salió del closet porque tú lo estás contando a otras personas.
2: Ya, ya ahí salí del closet, ya está bien. El...
1: Ya. ¿Y qué pasa después con tu, tu ex señora, con tu mamá? ¿Por qué le Ya, mi mamá? señora me
2: dice, bueno ya, me dice ella, eh, si nos llegamos a separar, esto no es mi culpa. Así que tú tienes que contar a tus hermanos y a tu mamá.
1: Esa es una no salida del closet.
2: Así que yo dije ya, yo lo digo, ya Ya había salido del closet con ella, que era mi señora. Y yo me fui a trabajar, trabajar en ese tiempo en la Nación. Y apenas estoy llegando a la Nación, me suena el teléfono. Y mi mamá me llama y me dice: Pero calma, aquí que ya. Me llamó la Marcela. Y. ¡Ay, di, di nombre! ¡Di Disculpa. <risa> me llamó tu ex señora. Y... Pero pues, sin importar si todos saben que fui casado con ella <risa> Ya. Me, me llamó tu, tu ex, me dice. O me llamó tu, tu señora. De que tú andabas con un hombre, algo así. Yo le dije, mire, ya tengo 40 años, algo así. Le dije yo. No me acuerdo bien la edad. Y yo <risa> no le puedo a usted pedir permiso ahora. Yo lo que le puedo hacer es informarle lo que me está pasando. Y es cierto. Sí. Me enamoré de un hombre y para le contar. ¿Y qué vayas a hacer? Me dijo, ¿Qué, es, ¿qué te dijeron en la casa? ¿Te echaron...? Yo le dije, no sé. Me dijo, mira, todo caso está la casa a su ocupar? La mía, si tú quieres, te vas para la casa. Y no, pues llegué a la casa, después conversamos con mi señora. Igual la relación de ahí empezó un poco más tensa. Porque ella sabía ya de que yo no, no estaba enamorado de ella. Y de que la relación nunca más iba a ser como antes. Esta es mi hora. Eh. Ya, bueno. La salida del closet
1: oficial de Javier. Ya, vas va informando a tu familia y...
2: Sí, pues había mi, mi ex señora, sabía mi hijo, mi hijastra, mi hermana, mi mamá.
1: Pero ahí ya estaban en una relación conmigo, ¿no? Ya estaba
2: contigo, no, ya había bueno, pasado. Son como distintas
1: salidas del closet, al final uno va saliendo del closet. Había día... pasado
2: varios meses, Palonso venía para acá, compartíamos cama, compartíamos de todo. Y como se quedaba todos los días, yo un día le digo: ¿Sabes qué más toma? Aquí te paso llaves desde aquí de esta casa. Le doy llave y un día este no se queda aquí y tenía que trabajar tarde. Mi mamá justo llega sin avisar. Entra aquí a la casa y lo pilla aquí adentro solo. Y le dice, ¿y tú? Y lo conocía así, y este así entre cortado y no cortado, eh, bien aquí estamos, está yendo aquí. Eh, sí, le dijo, ay, ah, qué bien. Nada más, ahí no, no hubo más tema O nunca sea, eso se, le
1: a la, a la mamá de Javier.
2: Nunca se opuso, mi mamá nunca ha dicho nada. Bien. Ya han pasado cinco años y tampoco nunca ha dicho nada. Tampoco paga riendo, así que se las lleva a pelar.
1: En todo caso, esto lo vamos a utilizar para material para un episodio en el podcast. Sí,
2: es que como quiere fama, eh, yo como tengo otros seguidores en Instagram, <risa> quiero <risa> absorber mis seguidores y esta conversación, claro, es la subirla idea. a sus podcasts. Es Esa es la verdad. Eh, yo no quería, eh, pero, pero
1: ¿te cuenta toda que... la
2: gente que me sigue, bueno. eh, trate de no escuchar el podcast.
1: <risa> Igual, la salida del closet de Javier Yo creo que, bueno, a partir de que uno Va saliendo del closet constantemente Con las personas que conoce, etcétera Al decir, oye mi pololo En vez de mi, mi polola o mi, o mi pareja Lo que estaba diciendo, algo que me gusta De Javier, es que él no tiene ningún drama Al contar que somos pareja Ah no, ¿por qué? Por ejemplo, en el trabajo En los trabajos que he tenido Nunca ha tenido problema de contar Eso, que estamos juntos
2: lo presento si me ven con él,
1: claro, él es mi, mi pareja. pareja.
2: El año antes pasado, yo mi abuela, llegó mi ex señora al velorio. Y yo estaba ahí, po, y yo la veo llegar y la saludo de besos en la boca, se empezó a besos en la boca, y había varias tías. Po. O sea, el beso en la boca, un, un pico. Con lengua, no, no, no. Ya, la, la, nos besamos en la boca, la saludo, como está, y que ya había tiempo. Y había varias tías, po. Y las tías decían, ah, no, ustedes están mintiendo, ustedes no están separados. No, si ya hemos separado ya como tres años. No, son mentiras. ¿Cómo se separaron de besos, en la boca, de la relación tan buena aquí y allá? Y yo le decía, no, si estamos separados, es una pareja ya hacen tres años. Y no, 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 son mentiras. Pesqué el teléfono y le digo, mire, esta es mi pareja. Y le mostró la foto a mi tía, a las tías que habían varias ahí. Y se acabó la conversación.
1: ¿Y las tías qué edad tenían?
2: <risa> ya tienen que tener cerca de 80 años, 70
1: Cario, años. Claro, igual. Po. Es que igual Javier sí, en general, mamá, es payaso, entonces Javier le gusta juntar chistes. Está,
2: mi, so, mi, mi sobrino ahí sobrino no No, si realmente mi tío tiene una pareja que es hombre, y todos quedan así, todas las que hablan, pero el aspo sentado, po. nadie más las paró. <risa> es que todos te preguntan, todas las que con la Como coluna, Javier es tan abierto. No, eh, no, soy tan abierto.
1: Literalmente, muy ya, abierto.
2: Ya, sí, no tienes que
1: especificar bien. <risa> muy abierto? No, no, soy tan abierto,
2: Tú <risa> de repente me duele igual.
1: <risa> ¡Qué mentira! Oh,
2: sí, no. yo digo, ¡ay, oh, me duele! Bueno, no, soy no, muy abierto. les no, no, no le digo yo.
1: Y, y empieza a contar intimidades y que me preguntan. ¿por? Exactamente, empieza a contar mucho detalle y la gente le hace preguntas. Que en el
2: activo yo digo yo, pues sin de verdad, digo yo. Bueno, o Que no. en el pasivo, ¿Qué es que lo que hace. Yo digo, no, pues que está vuelta para la muralla, pierde. Y, y tenemos la cama en medio. Así que ahí no hay rincón, no hay muralla. Así que de repente el que está con ganas, pierde. Y toda la gente pregunta, la gente heteronormada, adulta. ¿Adulta mayor? Sí, adulta, sí. ¿Adulta mayor no sabe? Pues trabajé en, para las vacaciones, en una, una lavandería industrial... Ya había ¿harta gente de edad? por pues 70 años, 80 años. Y todos los dejan preguntar. Pues yo dije, no, yo soy gay. Tengo una pareja hombre y la deja quedar así. Pero ¿cómo viene a decir eso? Que ella, pero pues, si me están preguntando, ¿cómo, ¿por qué voy a mentir? Porque todos me decían, ah, su señora, su señora. Yo sí tengo señora, pero estoy separado y ahora tengo un marido. Que lo que pasa hay es que, que Javier,
1: Javier, nunca, o sea, de partida, legalmente nunca estuvo casado. No, eso es pero eso. ella siempre ha sido su tema señora.
2: Sensible, tema sensible, La
1: Tala pregunta qué pasa con ser papá. Mira, sabéis que ese es un tema súper delicado y complicado. Sí,
2: mejor no se hable. <ríe>
1: que si quieren se lo preguntan a Javier.
2: Yo, yo no, no le las, las preguntas. Yo no soy papá. Eh, mi señora se quedó con los dos. Ven, ven, aquí. Como les dije, el más grande no me habló como por un año. El más chico, de repente yo lo llamaba, me respondía a los dos, tres días después. Sí, pero el tema de la paternidad, Javier, están preguntando.
1: Siento que no estáis respondiendo de las
2: preguntas. Paternidad... Está yéndote
1: en evasivas. <risas> ¿Cómo es ser papá
2: separado y con un pololo es que mi del otro no, sexo? Es que mi hijo no me pescan, po. Mi hijo, el más grande, vive aquí con nosotros... Cuando estaba estudiando, ahora está accidentado, está con la mamá, pero no me pescan, por digo, hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué estáis haciendo? Nada. ¿Fuiste a clase? Sí. El más grande que vive con nosotros. El más chico le manda un mensaje, lo llamo por teléfono, nunca pesca. Oye, tení plata. <ríe> sí. Y me recaman los mismos. Que yo siempre digo los mismos. Así, cuando me quiere hablar es por plata.
1: ¿De qué modelo tuviste tú de padre? Este también es ah, Culebrón. mi papá
2: también eh. Ese también es
1: Culebrón, ¿no? Si sí, Javier tiene muchísima
2: historia Mi papá también era... Era como... Era milico. Era militar también y también tenía su preferencia. Siempre estuvo mi hermano mayor, después mi hermana menor, que era la niñita de él. yo como que pasaba desapercibido. Me crié más que nada con mis tías. Llegaba el fin de semana, yo salía al colegio, tomaba la micro, me iba de mi tía. Llegaba el día lunes, me venía de la casa de mi tía... Creo que ni almorzaba en la casa y pasaba al colegio al tiro. Yo me iba de la casa desde los cuatro años. Pues. Me llegan a la micro, me dejaban a la casa de mi tía, mi tía me estaba esperando, ya después con mi tía se fue a Antofagasta, después con ocho años me fui a Antofagasta solo, después fui otra vez como a los once y después me iba a pues. Javier, ¿tu relación con tu papá? No hubo relación, pues eso digo, yo me arrancaba de la casa. Pues.
1: Ya, ¿y qué pasó después con tu papá? Mi
2: papá se mató, po. Aquí ¿Cuándo mismo. se
1: mató tu papá?
2: Yo tenía 15.
1: Ya, o sea, ¿y qué pasó contigo después y tu mamá y después de eso?
2: ¿De qué quedamos? Huérfanos. Pero cómo aquí ya, empecé a comprar el refrigerador, me dieron una cocina vieja, me pasaron unos sillones, compré... Pero es que
1: eso es irrelevante.
2: Me fui solo a vivir, po. Pero ¿qué importa
1: que te den mueble?
2: No importa, pues es mi historia, pues. Yo digo Lo que quiero es mi historia, pues.
1: Javier, siento yo que es como, sería como un libro del Señor de los Anillos... Ya no más. ¿Ven? me más, en puro. el sol bajaba está... por
2: la montaña... Pues usted aquel, el teatro...
1: Que los 2,5 centímetros me de apoya? ¿Quién apoya? Viento Buena el...
2: pregunta, pero antes, cuando vienen...? No, no... Y yo, justo mis últimos trabajos, estaba viviendo en la casa, eran trabajos del norte... Pasaba 10 días aquí en la casa y 10 días trabajando... Cuando estaba aquí en la casa me decían al sexto día, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Qué te es no, Que me están diciendo que todos te apoyan a ti y que yo te estoy
1: victimizando. Ya, ¿viste?
2: Gracias por
1: Dios, alguien que me
2: escuche. Aunque igual siempre fue fui patito feo, fue siempre tuve un problema mental yo, de así como más retraído, porque yo tengo el cuerpo quemado. Tengo la muestro,
1: espalda... el muestro el cuerpo! Me
2: muestro el cuerpo! no, muestro el cuerpo. Ah, muestro el cuerpo! Tengo el cuerpo quemado. Siempre como que tenía la autoestima más baja. Hasta que conocí a mi señora, tuve a mi mis hijos y después se me olvidó la quema. Pues. Me pasé un pelota por la playa y que me digan algo. Pues? Y de aquí van la pregunta. <risa>
1: Hola, hola. Les tengo el día de hoy un excelentísimo invitado. Él es el fundador y ex presidente de Fundación Iguales. Bienvenido a Un Game en Chile, Luis Larraín.
0: Gracias, Alonso.
1: ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Bien, súper bien. Qué Contento bueno. porque me fue bien con una receta.
1: Ah, ya, qué súper.
0: Que ayer no la había podido obtener.
1: Oye, cuéntanos dónde estamos haciendo la entrevista.
0: Estamos en el J, el Hospital Clínico de la Chile, que es mi prestador GES. Yo tengo enfermedad renal crónica, así que vengo para acá muy seguido.
1: ¿Eso mismo te toca venir mucho? ¿Te toca viajar mucho?
0: Me toca venir mucho porque lamentablemente algunas organizaciones, como en este caso la ISAPRE, todavía no se dan cuenta que estamos en el siglo XX y exigen todo en papel. Claro. O sea, además de cortar arbolitos De hacerme emitir carbono Me hace perder mucho el tiempo Porque a los trasplantados nos van cambiando las dosis Todo el tiempo Y eso significa que cada vez que me cambien la dosis Tengo que venir a buscar una receta Esperar que haya alguien Es muy engorroso Bastaría con una receta digital Y eso me facilitaría mucho, mucho la vida.
1: Es cierto. Oye, Luis, cambiando el tema, ¿en qué estás tú ahora? ¿Cuáles son tus proyectos actuales?
0: Estoy haciendo varias cosas. Bueno, sigo en el directorio de iguales. Mi corazón siempre va a estar puesto ahí, pero laboralmente estoy trabajando en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es un organismo público relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se dedica a canalizar y administrar la cooperación internacional que Chile recibe de otros países y que Chile entrega a otros países y dentro de la agencia mi rol es incorporar a las empresas, a la sociedad civil y a la academia a la cooperación que hace Chile hacia otros países, que tradicionalmente ha sido solo de sector público a sector público, pero creemos que hay mucha sinergia si logramos trabajar con los otros actores de la sociedad para crear una cooperación hacia otros países que sea multiactor, eso lo hace más sostenible, más eficiente y más valiosa para el desarrollo de los otros países. En eso estoy en general de lunes a jueves estoy en eso y además estoy haciendo unas consultorías una es para DKMS que es una fundación alemana que se dedica a registrar personas como posibles donantes de médula ósea para personas que necesitan un, un trasplante, ya sea por enfermedades como leucemia o otras enfermedades cancerígenas y no que dependen de un donante compatible que es muy muy difícil de lograr así que lo estoy ayudando con eso y también estoy trabajando en una consultoría que me pidió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo para estudiar las dificultades que tienen las personas LGBTIQ en contextos de barrios vulnerables para acceder a distintos servicios sociales O
1: sea, estás haciendo súper...
0: Sí, estoy bien ocupado cosa, Sí, estás
1: súper ocupado sí. y haciendo cosas súper buenas Oye, ¿qué te llevó? Es que quizás esta pregunta te la han hecho mucho, pero te la voy a hacer de nuevo ¿Qué te llevó al, al activismo? ¿Qué te llevó al trabajar por las personas? Porque ahora estás haciendo todos estos trabajos que son sociales. ¿Qué es lo que te llevó, qué te motivó a trabajar por las demás personas?
0: Quizás me di cuenta en mi primer trabajo después de salir de la universidad, que era en una empresa que a mí no me motivaban las mismas cosas que le motivaban a mis colegas. Me acuerdo como de algo muy puntual, que es que, por ejemplo, apareció una nueva grúa que podía levantar pallets a piso en vez de seis pisos y mis compañeros eran como wow qué bacán la cagó.
1: ¿También?
0: Y la verdad no me interesa, podía interesarme, ¿no? Dale. Pero a mí me interesaban las la personas, su bienestar, la injusticia social. Y también siendo gay es algo que eso, de lo que uno se da cuenta. Uno tiene un, una adolescencia más difícil, uno tiene que ocultarse, pasa por el trauma del, del closet. Y, y algo, otra cosa que me marcó mucho fue que cuando finalmente salí del closet, ya bastante grande, como los 23, conocí muchos, muchos gays y estaba como muy enrabiado por no haber descubierto este mundo antes porque yo vivía en una burbuja, entonces, además eran otros tiempos no tenía acceso a ningún tipo de diversidad y cuando conocí el mundo gay estaba tan feliz pero al mismo tiempo me encontré con que parte de la cultura gay, al menos de esa época era el de quedarse viola cada vez que yo conocía a alguien le preguntaba, no sé que estudiaba o dónde trabajaba. Siempre decía, pero porfa que te piola, porque a mi pega no saben, porque en la universidad no saben, porque la familia no saben, si mi abuela se entera le da un infarto. Pues era
1: vivir en el closet, básicamente.
0: Era, claro, salir del closet con uno mismo, pero mantenerse en una cultura del secretismo. Y para mí había sido tan maravilloso salir del closet y descubrir este mundo que ocultarlo para mí era como seguir haciéndole un daño a las siguientes generaciones de personas LGTB que iban a pasar por el closet, pasar por terapia psicológica, tratar de tener un, un porolo del sexo opuesto y todas esas cosas que para mí siento que me hicieron perder demasiado tiempo afectó mucho mi salud mental entonces yo me propuse nunca ocultar, nunca ocultar mi orientación sexual, y nunca pedirle a nadie que se quedara piola, y solo por ese hecho me empecé a hacer era un poco más conocido porque era abiertamente gay en todos lados, en la universidad me empezaron a apuntar con el dedo también pero por otro lado me empezaron a llegar muchos correos de gente pidiendo ayuda me decían, a veces inventaban un correo falso y me escribían y como, oye, supe de ti, conozco a tu, con primo, tu tuyo un compañero de universidad, de colegio, lo que sea, hey, porfa, ayúdame, como lo hiciste tú? Ya, nos juntamos para un café. eres me...
1: como el único gay visible del pueblo, por decirlo así? No
0: del pueblo, pero yo creo que sí de mi generación en, en ingeniería, por ejemplo. ¿En queremos, dónde te movías ahí? Éramos 500, person 500 personas. wow o sea, debería haber muchas personas LGBT Sí, o sea,
1: si uno lo piensa por porcentaje Uno dice por lo menos el 5 o 10% claro. O sea, son Pero personas. No,
0: Era yo y nadie me ha salido del closet. Visible Entonces, esa visibilidad me empezó a... ¿Te generó
1: una conciencia igual? ¿Fue algo, algo progresivo o fue no sé. algo como que tuviste una epifanía en un momento Y dijiste, wow, esta es como mi labor o esta... No,
0: fue lo que yo te dije de que esta cultura del quédate piola Que me chocó mucho porque para mí salir del closet Y conocer el mundo gay había sido lo más maravilloso que me había pasado en la vida y como me propuse nunca decirle a nadie que se quedara violada sobre mí la gente me empezó a conocer y a escribir y después ahí me di cuenta que yo no podía juntarme a tomar café con todo el mundo que me escribía entonces traté por redes sociales o... Hice una página web que se llama Joven Confundido para que la gente pudiera interactuar con otras personas y no necesariamente a través de mí. Y también, bueno, trabajé como modelo en esa época, cuando estaba en la universidad. Y también empecé a comentar en ese, en ese mundo cuando, por ejemplo, hacía fotos con una mujer por el Día de los Enamorados o algo así. Empecé a decir, pucha, esto, esto no es el Día de los Enamorados, porque claro. <risa> para mí el Día de los Enamorados es con un hombre. Y así como empezó a, a ser más visible.
1: empezaste sí. a hacer cosas de a poco y... Y en retrospectiva, Luis, pensando en todo lo que haya avanzado, o sea, desde este momento en que estáis estudiando ingeniería y te están llegando estos comentarios de, oye, ¿cómo, ¿cómo salgo del closet? ¿O cómo me puedo sentir mejor? ¿O qué me pasa? Al día de hoy que estáis trabajando en bueno, los proyectos que nos contaste hace poco. ¿Cómo ves tú que tu intervención ha afectado el activismo LGBT en Chile?
0: Pucha, creo que eso se lo tienes que preguntar a otra persona, no a mí.
1: <risa> yeah.
0: O sea, yo siento que sí que es un aporte, pero cada uno tendrá su, su evaluación. Yo creo que...
1: ¿Cómo lo sientes tú entonces?
0: Yo creo que cuando fundamos Iguales en 2011 había mucha necesidad de visibilidad, de caras nuevas, de inyectarle como otros aportes al movimiento, y creo que en ese sentido igual le, le ha hecho muy bien a la causa, así como muchas otras organizaciones que, que muestran distintas realidades dentro del mundo LGBTIQ, con todas sus diferencias, especificidades, y creo que como igual hemos hecho un trabajo bien serio, profesional, para cambiar realmente las condiciones de vida de las personas. O sea, la ley de unión civil, o a sea, pesar de que no, todavía no obtenemos el matrimonio. Igual le conviene la realidad a miles de parejas que la contrajeron. Muchas veces uno de ellos muere y el otro queda totalmente desprotegido sino antes de que estuviera la, la unión civil. Bueno, también la ley de identidad de género en la que hemos trabajado que simplifica mucho la vida de las personas trans, la ley de antidiscriminación, en fin. Creo que hemos hecho muchos aportes significativos al, al bienestar de las personas LGBTQ en Chile.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuáles sientes que son los cambios que han pasado en estos 10 años, 11 años que tiene la, la fundación y que tú llevas en el activismo LGBT como eh, fundador y perteneciendo a la fundación igual, ¿eh? ¿Cuáles sientes que han sido los cambios o cuáles son las luchas que ahora estamos teniendo versus las que teníamos antes?
0: Bueno, ha evolucionado bastante la cosa. Piensa que es, es divertido porque hoy día todo el mundo conoce la ley antidiscriminación como la Isa Mudio
1: sí.
0: eh, y asume que no, no todo el mundo sabe que aparecen 16 categorías en la ley y que además pueden ser... Otra, pero mucha gente piensa que es como una ley gay, surgida por los gays y para los gays, pero es un proyecto de ley que... Cuando se empezó a acelerar, un poco antes de la muerte de, de, del asesinato de Daniel Samudio y, y aún más después de la, del asesinato, era una ley que no incluía orientación sexual, ni identidad de género, ni expresión de género. O sea, ese era el nivel de conservadurismo en Chile de esos minutos, que realmente muchos asumían que la diversidad sexual no calificaba como para ser una categoría para incluir en una ley antidiscriminación, que es el objetivo, que es luchar contra la discriminación. Ahí, bueno, estaba Pablo Somerete como presidente, tuvo un rol muy importante en conjunto con otras organizaciones para incluir la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas específicamente en la ley. Y hoy día, bueno, tenemos una ley de identidad de género que era impensable en esa época, que lamentablemente no incluye a los menores de 14 años, pero que haya incluido adolescentes de 14 a 18 años, comparado con cuando nacimos en 2011, habría sido impensable. Hay indicadores super claros como, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario, que ha pasado como de 30 a 60% de la población, eso es bien impresionante, en, en pocos años. Y, y yo creo que la discusión hoy en, en, en torno a la diversidad sexual y de género está mucho más maduro. Se hablan temas mucho más específicos, surgen demandas específicas para, por ejemplo, niños adolescentes trans o mujeres trans versus hombres trans que no necesariamente tienen las la mismas necesidades. Creo que de... la discusión ha avanzado mucho, así que me alegro. Pero tampoco hay que ver los laborales porque faltan mucho por avanzar.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son la, la visión o la proyección que ves tú que en el futuro cercano? Estamos en una situación especial en donde en general la gente se ha empoderado más, hay más conciencia del hacer y que hacer político. Y cuando hablo de esto no me refiero solamente a los gobernantes o al votar, sino que al hacer política. Uh -huh. ¿Cuáles son tus proyecciones, si es que tienes alguna al respecto, y sobre todo uh, en, en temas LGBT o de diversidad, disidencia y sexualidades?
0: Bueno, este estallido que estamos viviendo es un estallido en contra de la desigualdad, la desigualdad de ingresos. La desigualdad en acceso a servicios sociales, pero también la desigualdad de derechos, de trato, de dignidad. Y esas son cosas que incluyen, por supuesto, a la diversidad sexual. Que No tenemos los mismos derechos que el resto de la población. No somos tratados con la misma dignidad. Sufrimos mucho más violencia que el resto de la comunidad. Pasamos por el closet, que esta experiencia traumática que afecta a la salud mental, según se ha visto en, en muchos estudios, para siempre. Entonces, yo creo que en, en este espíritu reformista en que estamos ahora, las demandas de la diversidad sexual están y tienen que estar. Y de hecho en las marchas uno veía muchas banderas del arco iris, muchos temas de género, así que yo creo que estamos en un momento en que vamos avanzando en, en, por un lado, la agenda legislativa, ¿no? todo lo que tiene con derecho a familia, eh, incorporar el tema de los de pareja del mismo sexo el matrimonio y reforzar la, la ley antidiscriminación y la institucionalidad anti discriminación para que realmente se prevenga la discriminación Y no como hoy que simplemente se castigue con multas muy bajas y sin reparación a las víctimas, etcétera Sino que también hay todo un tema cultural, hay un tema de prevención de violencia.
1: Un tema de educación también.
0: Y un tema de educación muy fuerte que esperamos que ahora con la introducción del, del curso de educación ciudadana, en los colegios se incluyen estos temas de diversidad de derechos humanos, porque la verdad es que hay mucha ignorancia todavía.
1: Luis y respecto a, a este punto, lo que está pasando lo que se viene el 26 de abril ¿tienes proyectos orientados a la política partidista al respecto?
0: No, para nada. Creo que lo del 2017 fue suficiente, y además que fue mal, así que es una señal de que no, no va por ahí mi camino no va por ahí.
1: Entonces participar como por ejemplo en la convención constitucional como miembro, tampoco?
0: No, no lo tengo contemplado para nada. Estoy muy expectante por el proceso, que me parece una oportunidad única de, por primera vez en la historia como chilenos, ponernos de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos, que creo que estamos, la gran mayoría de acuerdo, en que tiene que ser una sociedad más igualitaria.
1: Bueno, primero preguntarte, si tú consideras que entonces tenemos que ir a votar, tenemos que aprobar este 26 de abril.
0: O sea, tener que, eh, es como un verbo de, de, de obligación. ¿Cuál es tu obligación? No, la ley no obliga a ir a, ir a votar hoy día, puede que cambie, pero... Yo creo que es una gran oportunidad, que espero que la mayor cantidad posible de gente vaya a votar. Yo sé que hay mucha gente que siente que, que el voto no sirve para nada, que los políticos son todos iguales, pero esta es una oportunidad real y única que nunca antes la, la hemos tenido. Creo que quedarse en la casa sería, uno, tirar la esponja, dos, quizás ser un poco muy egocéntrico de pensar en, en uno mismo porque la, la razón de mucha gente para no ir a votar es igual me tengo que levantar mañana al día siguiente a trabajar bueno, sí tú te puedes levantar al día siguiente a trabajar protegido si tienes un accidente o no protegido si tienes un accidente te puedes ir al día siguiente a trabajar ganando el mínimo o ganando más que el mínimo a ir al día siguiente a trabajar con igualdad de derechos ante todo el mundo o no y... Yo creo que es importante que la gente tome conciencia de que si, la, si los políticos fueran todos iguales, los países serían todos iguales. Y la verdad es que no, los países son muy distintos. Algunos están muy, muy avanzados en, otros te, en unos temas, otros están muy avanzados en otros temas. Así que la política importa y, sobre todo, esta oportunidad única de construir un, un Chile nuevo, más, más horizontal, construyente entre todos por primera vez en la historia. Así que. Espero que no se resten.
1: Oye, Luis, y como última pregunta, ¿tú consideras que se podría trabajar en conjunto como comunidad LGBTIQ, como disidencias, diversidades y sexualidades, trabajando en conjunto como un bloque? ¿O sientes que las diferencias que tenemos como diversidades, porque somos diverses, son muy grandes?
0: ¿Tú trabajar por, por el.? tema del plebiscito o en general?
1: En general, por ejemplo, en el, en el tema de empujar estas para llegar a la igualdad Demanda. de derechos exactamente, estas demandas y el tema de derechos humanos.
0: Yo creo que la, la colaboración siempre es fundamental. Nosotros en, en Igual hemos tratado de participar en la mayor cantidad de instancias colaborativas posibles. A veces resulta mejor, a veces resulta peor. Es evidente que la unión hace la fuerza. Y la unión no significa la homogenización, no significa que, que se acaben las diferencias porque... Bueno, existir. Claro, o sea, naturalmente nuestra comunidad, como cualquier otra comunidad, es diversa, hay pensamientos diversos, pero creo que lo importante es respetar las otras opiniones, ponernos de acuerdo en cosas mínimas y poder haber diferencias en en otras cosas y, y apoyarnos, apoyarnos entre todos, porque a veces, a veces uno ve algunos activistas que están más preocupados de destruir a otro activista que de destruir a los conservadores que se niegan a, a nuestro derecho, a nuestra dignidad. O sea, eso me parece una pérdida de tiempo y una ineficiencia da, tremenda. Entonces yo creo que ojalá haya más, más unión en el movimiento, respetando las diferencias y que se pueda trabajar en, en instancias más colaborativas.
1: genial Luis. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? ¿Hay algo más que te gustaría comentar o recalcar? O algo que se me olvidó preguntar.
0: No, no se me ocurre nada, creo que hablamos de hartas cosas.
1: Ok, eso entonces ha sido la entrevista del día de hoy. Luis, te quiero agradecer muchísimo. No, el gracias tiempo. a ti, Alonso tus palabras y tu experiencia y el trabajo que hay hecho.
0: A ti también, Alonso, por ser un tan buen activi activista de la Fundación
1: <risa> Nada, aquí muy contento por haberte tenido y eso pues, nos estamos escuchando, está muy bien.
0: Igualmente, chao. Chao, chao.
1: En tips y sugerencias... Hay dos personas que me gustaría que vieran sus cuentas de Instagram: Francisco Emilio, f o Emilio, y Elisa, buscando a Elisa. Ambos son activistas trans y espero pronto poder presentarles sus testimonios y vivencias. Francisco Emilio es activista trans y psicólogo. Lleva más de 10 años en el activismo y ha realizado unos Instagrams live o en vivo que son buenísimos. Elisa es psicóloga y en su perfil nos cuenta a través de sus historias, su transición, reflexiones y comparte sus vivencias para que más personas podamos conocer, empatizar y aprender y quizás manejar un poquito más vocabulario. Y apropiado. Lo que me encanta es que ambos son cercanos, con un buen sentido del humor y están generando un espacio para personas cis y trans podamos conocerles.
2: Sí, hay, hay careta de mensajes. Primero que no es una propaganda, ¿cachai? Pero sí eh, pueden seguirme en Instagram, ¿cachai? Que es arroba
1: F de Francisco obviamente, F-C-O, Emilio, todo junto
2: y ahí es donde hago esto eh, Instagram Live donde en realidad intento entregarle un poco de esta realidad de personas trans de una manera mucho más lúdica que echarme tenía el otro día estuvo la Connie Valdez ¿cachai? y ahora vamos a hacer otro porque ese día como que no hablamos tantas cosas y queremos hacer otro y estamos con la Elisa ¿cachai? y vamos viendo realidades distintas que somos todos súper distintos de todos los que yo hablo y decirles que esta también es una forma de entregarle un poco de educación de manera gratuita
1: aquí les dejo entonces esta invitación F.C.O. Emilio y buscando a Elisa para que les puedan conocer En el próximo episodio
3: En este momento estoy intentando mantener la calma y la cordura estamos en cuarentena desde hace una semana donde yo vivía país donde yo vivía en general para mí en mi expresión en mis experiencias es un país bastante machista bastante homofóbico se hace político con la homofobia y la mayoría de los comentarios o chistes el, o sea el humor muchas cosas todavía tienen esos prejuicios encima pero yo tenía la oportunidad acá no solamente de tener parejas, sino de conocer a personas que también son LGBT, versus sus experiencias y eso era lo que yo a lo que no tenía acceso allá, muy muy poco, muy reducido, porque era un tema de que no sabías quiénes estaban fuera del closet, había un miedo bastante bastante grande respecto a eso. Muchas personas han tenido que salir del closet o evitan salir del closet con personas que también son de allá. Ha pasado y esto no me ha pasado a mí personalmente. He visto y he, he escuchado ese tipo de experiencias: que tengo una vecina, que vivo cerca de esto, que está aquí la, la prima de una amiga de no sé qué, qué tal, y él no, ella no sabe que yo vivo con mi pareja, no sabe que soy gay, no sabe que soy lesbiana, no sabe que soy trans. Entonces, ese tipo de cosas es una, una segunda salida del closet que a veces suele ser traumática, porque la sumas a un peso de eh, vivir sola, vivir en otro país, y no es fácil para a todo el mundo porque no se consigue en todas partes ningún sistema de apoyo. Yo, creo, yo pienso que es uno de, los, uno de los retos más difíciles, o sea, adaptarse, parte de la adaptación.
1: Y este ha sido el episodio de hoy. Bueno, ¿qué les pareció?